0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog LesAdultesDedemain.com. Bonjour à tous. Voici le deuxième épisode de notre série sur le congrès Innovation en éducation. Quelle joie j'ai ressentie en interviewant aujourd'hui Philippe Nicolas, professeur des écoles mais surtout grand aventurier au service des enfants et de la nature. Il dit, je cite, « Enseigner c'est faire avancer sur des chemins de rêve » et avec son projet d'expédition arctique Cap-au-Nord 2020, Philippe nous fait plus que rêver. Je ne vous en dis pas plus, Philippe parle avec émerveillement de cette aventure où la nature réenchange l'école. Très bonne écoute Bonjour Philippe.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Je suis enchantée de vous recevoir aujourd'hui au micro des adultes de demain. Nous aurons la chance de vous découvrir plus longuement au congrès Innovation en éducation, car l'idée de notre rencontre aujourd'hui est d'introduire une conférence passionnante que vous tiendrez samedi prochain. Pour vous présenter très brièvement, vous êtes professeur des écoles depuis 12 ans, docteur en sciences de l'éducation, passionné par le lien qui unit l'enfant à la nature. Vous dites notamment que l'un de vos objectifs en tant qu'enseignant et de faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre l'homme et la nature, afin que cet enfant devenu adulte se sente en charge de la vie. Pourquoi est-ce que vous dites ça Et quel est votre constat par rapport à l'éducation des enfants aujourd'hui
1: Alors, cette, cette phrase, hein, faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre l'enfant et la nature, afin que cet enfant devenu adulte se sente en charge de la vie, on pourrait dire que c'est une, une synthèse finalement d'un processus conscient, pédagogique, au fil des années, hein, où j'ai été euh, effectivement nommé en 2003 ou 2004 au pied de la plus grande barre d'immeubles d'Europe à Villeneuve-la-Garenne, il me semblait euh, avoir la vocation à enseigner hein, mon rêve d'enfant. Et au bout de six mois, j'étais euh, effectivement désolé, euh, courbaturé, découragé parce que je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas certaines injonctions du système. Et j'étais, au bout de six mois, j'étais un peu par terre. Et puis, euh, en même temps, j'ai fait le constat que euh, la proposition euh, scolaire était, était peut-être pas en phase avec la réalité. Et le mot de réalité ou de réel, euh, au fil des années, est devenu vraiment un concept en éducation extrêmement important, à savoir, euh, est-ce que une conduite, une pratique enseignante nous inscrit dans le réel ou nous inscrit autre, autre part, peut-être dans dans un monde fantasmé, idéalisé. Et je crois que le concept de réalité est extrêmement important. Je me suis aussi rendu compte qu'au pied de, de, de cette barre d'immeuble, euh, le lien avec la nature, il était, il était oublié, il était quasi rompu. Et qu'en même temps, euh, ce lien rompu était une occasion euh, extraordinaire, un bras de levier extraordinaire justement pour proposer à nouveau du lien et une dynamique d'apprentissage. Et donc au fil... Euh, au fil d'un parcours, eh euh, j'ai essayé de ramasser hein, en tant qu'enseignant et chercheur. Donc, le chercheur, c'est celui qui pense, celui qui essaye de comprendre le monde et qui essaye finalement de comprendre le réel et puis essayer de s'inscrire dans ce réel. Et donc, c'est une, je crois, une bonne synthèse finalement de, ben, j dire, de mon essence pédagogique. Voilà, aujourd'hui, au, au cœur de la banlieue où euh, eh bien, euh, ma conduite de classe hein, se veut être un peu comme une fenêtre ouverte sur le monde et essayer finalement de, de, de donner à voir des repères euh, et une amitié possible entre chacun de mes élèves et la vie. Alors vous me direz, c'est un discours très général et, et qui mérite évidemment d'entrer euh, euh, finalement dans des détails. Mais le constat que je fais, c'est un double constat. Le premier, c'est que eh bien on vit euh, de manière hors-sol dans, dans, dans ce monde nos sociétés de plus en plus virtualisées dématérialisées la question de, de l'humus du terreau de la terre et eh bien elle est de plus en plus oubliée elle est de plus en plus méprisée aussi on se dit mais qu'est-ce que la terre peut m'apprendre qu'est-ce que finalement un, un petit pot de terre avec quelques lentilles qu'est-ce que ça peut susciter Eh bien ça suscite dès le plus jeune âge l'émerveillement hein, j'allais dire le la, la, le sésame ou une simple petite graine, eh c'est précisément le, le sésame à, à une ouverture de conscience, hein, que la graine, elle porte un projet, elle porte un arbre, elle porte une fleur, et que quelque part, on est un petit peu, euh, en tant qu'être humain, euh, eh bien des germes, des graines, et on peut aussi, nous aussi, donner de magnifiques fleurs ou de magnifiques fruits pour peu, pour peu que cette petite graine, eh bien, elle ait eu suffisamment de, un bon terreau, un bon ensoleillement et, et, et une eau suffisante. Et moi, j'aime bien faire ce parallèle. Je pense qu'aujourd'hui, enseigner, c'est véritablement eh bien, être dans cette dynamique et eh bien, de susciter une inscription de sa vie personnelle dans la grande histoire du monde. Et l'histoire du monde, c'est une histoire vivante, en mouvement, euh, en co-création permanente. Hein, et euh, pour peu qu'un qu enfant, même très jeune, pressente que, que la vie est un don, que la vie est intensité et c'est gagné. Alors, quand je parlais précédemment d'un double constat, c'est bien celui, finalement, d'une séparation, voire d'une rupture, on peut le dire, de l'homme et de la nature. Et le second constat, c'est qu'à mon échelle, au fil d'une dizaine d'années à travailler de cette manière-là, je suis le témoin, euh, fier, mais pas orgueilleux, qu'à raison de 25 élèves tous les ans, eh bien, euh, je suis le témoin, effectivement, de, de transformations et, et, et de choses vraiment très intéressantes sur le parcours, sur le chemin d'élèves. Euh, je suis enseignant depuis 17 ans et euh, j'ai eu la bonne surprise au cœur du confinement d'être appelé par des anciens élèves qui euh, s'apprêtent à être professeurs des écoles, eux aussi. Et euh, quand je leur ai euh, posé la question, « Mais alors, qu'est-ce qui a été déterminant pour toi ?» Ce qui a été déterminant, maître, c'est... Alors, il m'appelle encore maître.
0: <rire>
1: c'est euh, quand on a fait la sortie, quand on a été explorer la mare à côté, et que j'ai mis mes bottes et que dans mon filet, il y avait une grenouille. Et j'ai senti là qu'il y avait une correspondance entre moi, le monde qui, qui m'environne, l'émerveillement. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je, je veux finalement être dans une énergie qui va émerveiller le monde, qui va réenchanter le monde. Donc, c'est ce double constat. C'est qu'il me semble qu'il y a tout un pan d'humanité qui essaye finalement de, de grandir et de, démener, et de se démener sans nature, c'est-à-dire hors sol. Et puis, euh, et puis des actions, euh, j'allais dire, qui ne sont pas isolées, mais d'hommes, de femmes, d'enfants, euh, de culture aussi, hein, je vois le, la culture des peuples racines, qui savent d'expérience qu'on ne peut pas se couper du vivant, qu'on ne peut Bien pas sûr. se couper de la nature, car là on court un très très grand danger. Hein, et notamment le danger, finalement, c'est peut-être de s'illusionner, de se perdre dans le paradis de la virtualité, parfois dans le paradis de l'intelligence artificielle, le paradis euh, qui est un enfer des divagations d'aller peut-être sur Mars ou sur une autre planète, alors qu'effectivement de, de simples expériences euh, au sein d'une classe de reconnexion avec le vivant, euh, eh bien peut participer euh, effectivement de, de cette prise de conscience qu'ici et maintenant je fais partie de l'aventure du monde, euh, je suis un sujet, une personne qui pense, qui m'émerveille, je suis. Euh, finalement animé de, de sensations, d'émotions, de sentiments, et je suis capable de me relier à moi-même, de me relier avec cette graine de lentilles qui pousse. Euh, à, je peux me relier aussi avec ce phasme, ou avec ce poisson, ou avec ce petit lapin qui est, à, qui est arrivé, et puis je, évidemment je peux me relier effectivement avec mes camarades, mon maître. Je crois qu'on on a euh, véritablement au, au cœur de l'éducation nationale à comprendre que chaque élève est vraiment un trésor un potentiel de relation, de relation finalement qu'on pourrait symboliser autour d'un triangle avec le sujet, la personne de l'élève au centre, l'enfant, et qui peut effectivement eh bien, avoir une relation consentie avec lui-même sur ce qu'il anime, ce qu'il ressent, la manière dont il pense. L'émergence de la pensée critique est tellement importante aujourd'hui et puis en même temps, sur une des branches de ce triangle, la relation avec les autres, comment pourrais-je vivre sans les autres Ce n'est pas possible. Et comment pourrais-je vivre sans, sans les environnements, sans ces géographies qui sont parfois pleines de poésie Comment est-ce que, est que je peux faire sans, sans vivre dans une relation finalement un petit peu tri, c'est-à-dire tripolaire, triangulaire Donc c'est un petit peu, un petit peu dans le, dans, dans, dans le, en filigrane finalement de... De, ce, de cette synthèse pédagogique, faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Et qu'il se passe quelque chose, une sorte d'appening, se passer quelque chose, c'est, eh bien, je suis sujet à des événements, je, je suis invité à, à, à des événements, je suis invité à vivre. Et qu'est-ce qu'un événement Eh bien, c'est au moment où, où la réalité, dans toute sa beauté, surgit dans le cœur, la pensée, euh, parfois le corps euh, d'un élève ou d'un enseignant qui se dit, mais... mais mais que la vie est que la vie est précieuse, que la vie est don, que la vie est que que la vie est vraie, véritablement un cadeau. Et je ne peux pas en faire n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là dont il se passe quelque chose que il y a effectivement cette résonance avec tous ces apprentissages, ce socle commun de compétences de culture qui est extraordinaire. Et c'est là simplement à ce moment-là qu'on puise finalement dans cet héritage, on, on, on puise dedans pourquoi pour comprendre qui l'on est comprendre le monde, comprendre les autres, comprendre les altérités. Hein, si on prend, par exemple, en littérature, euh, on pourrait prendre plein d'exemples. Euh, le petit pousset, on connaît tous, qui fait partie finalement des contes, des contes fondateurs. Mais regardons comme quoi c'est extrêmement important. Le potentiel chez ce tout petit enfant surnommé le petit pousset, qui déjà, finalement, souffre euh, d'un préjugé terrible au niveau de sa propre famille, une intelligence incroyable et c'est lui qui, qui va restaurer complètement sa famille, c'est lui qui va faire preuve d'intelligence, de pensée critique, d'adaptation et c'est lui qui va redonner finalement le sens aussi dans le lien au vivant à, euh, à ses frères, ses sœurs et euh, alors je crois qu'il avait des sœurs, hein il devait avoir une mmh, sœur au moins le petit pousset mmh. et aussi à ses parents et c'est celui aussi qui dans une grande faiblesse terrasse l'ogre donc c'est assez extraordinaire et eh bien le fait de le donner euh, effectivement, euh, à la rumination dans une classe, c'est aussi permettre à certains élèves aussi d'approcher peut-être euh, le mystère d'une souffrance au sein d'une famille. Ça peut être, euh, euh, j'ai souffert de l'abandon, je vois, je suis le témoin euh, en, en banlieue, mais pas simplement en banlieue, et puis après cette Covid, euh, que j'espère qui, qui, qui va s'éloigner de plus en plus, eh bien, il y a eu des ruptures, des abandons au sein de familles, et on sait que le cœur, finalement, de, de, de la thématique du Petit Pousset, et bien celle de l'abandon. Hein, et, et de voir que euh, la littérature peut être un bras de levier, et de voir que si j'ai été abandonné ou si j'ai été blessé par la souffrance d'abandon, je peux effectivement trouver un chemin de résilience. Alors, les exemples, finalement, pour inscrire son histoire, euh, finalement, personnelle dans la grande histoire du monde, ils sont nombreux, dans la mesure où, eh bien, on fait corps avec la patte humaine, c'est-à-dire qu'on accepte qu'on est un sujet qu'on est pétri d'émotions, pétri aussi de peur. Hein, et la question des peurs, me semble-t-il, est extrêmement importante pour pouvoir comprendre le vivant et être à même de s'inscrire euh, dans une dynamique où on prend graduellement conscience de ses peurs et on choisit finalement d'être plus grand et de s'affranchir de ses peurs parce qu'on sait très bien, hein, si ma vie est érigée sur les peurs, alors je serai malheureux et je peux être un tyran, mais si je m'affranchis de mes peurs, alors je peux être libre et heureux et je peux rendre les, les gens libres autour de moi. Alors oui, je euh, milite pour, euh, pour cette école, cette école de la vie, cette école finalement qui euh, fenêtre ouverte sur un monde, sur le réel, et un réel palpitant, un réel subtil et un réel amical.
0: Quel beau projet Alors, euh, en filigrane... Euh de tout ce projet de vie que vous menez avec les enfants, vous êtes à l'initiative d'un autre projet qui s'appelle Cap Nord 2020, euh, qui est passionnant et j'ai très envie que vous en parliez euh, à tous nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: Alors Cap au Nord, euh, c'est une aventure déjà, j'ai <rire> euh, une émotion, <rire> une émotion joyeuse, hein, je, je tressaille, euh, je peux dire je tressaille d'allégresse parce que c'est vrai, euh, c'est... Ça démarre un peu, euh, évidemment, un peu comme une graine de lentille, hein, une petite graine minuscule de conscience, euh, et qui est finalement a fait son chemin et qui aujourd'hui est, aujourd est un, un magnifique arbre euh, en équipe avec euh, évidemment une intuition, j'allais dire un, euh, une fondation, hein, euh, et puis des branches euh, premières principales avec une équipe extraordinaire. Ça a commencé sur cette prise de conscience qu'il se passait quelque chose au niveau de, de la planète et au niveau euh, d'une géographie où, où je m'adonnais à la pratique de la pêche à la mouche avec ma fille, mmh. et au vu des signes avant-coureurs euh, finalement des, des, des canicules et des, des chaleurs excessives, on, 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 nous sommes rentrés euh, aussi bien moi que ma fille dans une forme de tristesse. Alors que quand on est au bord d'une rivière, hein, euh, rivière c'est les eaux joyeuses, les eaux rieuses. Je me dis mais il se passe quelque chose, il y, 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 y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc euh, le soir même sur le bivouac, je commence à esquisser quelques lignes et à envoyer, alors merci tout de même à l'hypertechnologie, je commence à envoyer quelques lignes à des amis, chercheurs, enseignants, directeurs, directrices d'école et 24 heures plus tard, tout le monde accuse réception. Écoute Philippe, il faut qu'on fasse ensemble quelque chose. On doit le faire effectivement pour nos enfants, pour nos élèves et peut-être pour la société, pour la planète aussi. Et c'est comme ça que ça a démarré ça a démarré sur effectivement une petite graine de conscience euh, et je crois une petite graine qui qui, finalement, qui appartient à la vie et cette petite graine, dans son déploiement, sert la vie. Moi, j'ai aussi un concept vraiment très fort, c'est le concept de service. Euh, non pas rendre des services aux autres comme ça, mais vraiment s'approcher peut-être un petit peu plus en profondeur de qu'est-ce que veut dire servir véritablement. Bien, je crois que c'est s'inscrire effectivement dans le mouvement de la vie d'être soi-même dans le jeu des événements, des expériences parfois sensorielles avec la vie, de se dire « mais je suis vivant » et face à ce qui agresse la vie, il faut que je, je, je sois une sentinelle, il faut que je sois un, un lanceur une lanceuse d'alerte et, 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 et je dois proposer des choses. C'est un allant de soi que de défendre la vie, la vie qui prend soin de toutes les formes de vie d'ailleurs. et Donc, euh, très rapidement… Euh, euh, il, a, il a été décidé entre nous, sur euh, presque dix établissements en France, euh, eh bien, de sensibiliser et de construire ensemble un enseignement sur le dérèglement climatique. Donc ça a pris la forme finalement, de, de, j'allais dire, une forme buissonnante d'action avec des chercheurs, en sollicitant les réseaux des uns et des autres, et on s'est rendu compte que chacun, chacune dans son réseau, connaissait de près ou de loin un aventurier polaire, un chercheur, un scientifique, et que peut-être il pouvait lui poser des questions. Et très rapidement, en moins de trois semaines, euh, l'association, donc l'école face aux plus grands défis du 21e siècle Cap au Nord, a accueilli, j'allais dire en son sein, 14 chercheurs prêts à, hum. non pas en découdre, mais à vulgariser leurs travaux de façon bénévole, je tiens à le dire aussi, hein, ce, dans, dans cette synergie. Et donc, euh, je pense ici à Vincent Favier, glaciologue et, et ami formidable. Je pense aussi aux chercheurs de l'Apex France, hein, Gwennel, Adrien, Véronique, Lionel Favier aussi. Et euh, Jacques, Moreau, Jacques Moreau, explorateur polaire, face à face avec l'ours polaire. Vous imaginez un gars comme ça, qui, euh, qui est face à des élèves et qui dit, bah « Ben voilà, je marchais comme ça avec mon sac à dos et puis je vois une silhouette. C'était un ours polaire. » De voir un peu, « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» avec une, une bienveillance, un respect, une intelligence relationnelle. Et donc, euh, ces chercheurs ont été euh, à communiquer, à vulgariser leur approche, leur expérience, leur voyage avec euh, des supports d'images, des supports vidéo et ont euh, et sensibilisé euh, une dizaine d'établissements, euh, des élèves, mais aussi des soirées-conférences avec des parents. Et puis, euh, dans ce mouvement, dans cette synergie, il euh, y a eu une idée folle. Et j'aime bien, finalement, la, la, la juste et saine folie. C'est-à-dire que parfois on est porté à faire des choses incroyables. Et on s'est dit, euh, suite à un chercheur qui a dit, mais qui était au cœur de ma classe et au cœur de la banlieue, et qui dit, mais Philippe, tu veux avec tes élèves comprendre ce qui se passe sur le dérèglement climatique Il y a une place où il faut aller sur la planète, c'est l'Arctique, c'est l'Islande ou le Groenland. » Et là, une élève, Mayra, a dit, mais maître, il faut qu'on y aille. Et c'est là où on s'est dit, mais et pourquoi ne pas organiser une expédition avec des jeunes Alors il faut savoir qu'une expédition, il faut être majeur en France, et je crois à l'étranger aussi, pour conduire une expédition, participer à une expédition. Donc on a été vraiment dans, dans je crois que c'est le contexte actuel qui a suscité finalement cette, cette idée folle, celle d'organiser une expédition avec 14 jeunes qui n'ont pas été sélectionnés, ils ont été choisis selon un discernement. Euh, basé sur la compatibilité, à savoir, euh, on est parti donc euh, en juillet cet été en Islande, et une équipe de Caponor avait la mission d'agréger 14 jeunes avec des profils, des caractères différents. On s'est d'emblée souscrit d'aller chercher 14 leaders, parce qu'on s'est dit, et, euh, et la personne qui nous a beaucoup aidés là-dessus a eu vraiment raison d'insister, 14 leaders. On, on, ça ne va pas fonctionner. Par contre, essayer d'apporter de la complémentarité et de la compatibilité sur le groupe. Et donc, on est parti avec 14 jeunes qui venaient des quatre points de France, filles et garçons. Et notamment, une jeune fille, Camille, qui se reconnaîtra, <coughs> qui a un humour et une joie permanente. Mmh. Et ça a été le déclic, finalement, d'en choisir Camille parmi... Bah, en tout, il y avait 118 jeunes, hein, quand même. Et on s'est rendu compte que cette jeune fille, certes, qui pouvait, à certains moments avoir des petites maladresses, hein, oublier de faire telle ou telle chose, mais cette joie, cet humour permanent, eh bien, au moment où on a dû essuyer quatre jours et demi de pluie sans discontinuer, eh bien, elle était là, et ce charisme à la joie a pu répandre la joie sur toute l'équipe. Donc, une expédition qui n'était en rien un voyage scolaire, ni une colonie de vacances, mais bien une expédition, une exploration avec des missions scientifiques. Ces missions scientifiques, elles ont été co-construites avec les 14 jeunes on a pris soin d'écouter leur potentiel, leur potentiel pour repenser le monde, pour raconter une autre histoire du monde. Pas celle que c'est foutu, on ne s'en sortira pas, mais tout est possible encore. Les alternatives sont énormes et c'est à nous, en tant qu'enfants, en tant que jeunes, représentant, j'allais dire, le genre humain, à proposer des choses. Et donc, sur nos 14 jeunes, eh bien, on a pu effectivement euh, discerner eh bien, des charismes de glaciologue des charismes de biologistes marins, euh, d'océanographes et d'anthropologues, et ils ont été accompagnés par des chercheurs, tutorés et formés. Donc, quand euh, nous sommes allés en Islande, nous, l'équipe des adultes, nous étions des accompagnateurs et des facilitateurs. Nous n'avions nous qu'une mission, c'était celle de veiller à la sécurité. Les actions principales ont été conduites par les jeunes, au moyen, effectivement, de matériel spécifique, nos 14 jeunes aussi, hein, dans, dans, dans notre temps euh, historique, hein, qui est marqué aussi par euh, l'hypertechnologie et la robotique, on a trouvé que c'était formidable avec euh, l'appui euh, du FacLab Numix de Sarcelles, en les personnes eh bien, de Younes Gasmili et de Catherine Villeray. Euh, on a pu conduire des modules de préparation. Euh, et bien entre guillemets de petits robots qui ont servi finalement à collecter des données scientifiques sur le terrain. Et donc euh, Catherine et Adrien ont pu mener euh, une année avant euh, l'expédition et bien tout un travail de conception et de réalisation de différents objets dont une station météo, euh, un hydrophone extraordinaire avec j'allais dire un habillage de baleine et nous nous sommes rendus sur place, effectivement, avec deux axes très forts. Celui de reconnecter, de nous reconnecter profondément au vivant, à la nature, sur des camps de base en pleine nature, avec une eau qu'on allait tirer à même des rivières glaciaires. Les repas euh, façonnés ensemble, les déplacements évidemment à pied, et puis en constellation du camp de base, tous les deux jours et demi partait un groupe d'ambassadeurs Ambassadrice pour des missions spécifiques qui correspondraient à leur potentiel et à ce qu'ils voulaient faire. En synthèse, euh, on a pu euh, le dernier jour euh, et bien faire, un, faire un, vrai, un vrai travail, finalement, de synthèse et euh, essayer de voir un petit peu les expertises des uns et des autres et, et vers quelles conclusions on pouvait effectivement euh, et bien entrer. Et donc on se rend compte qu'à la lumière finalement de la biologie marine, à la lumière de la glaciologie, de l'anthropologie et de l'océanographie, eh bien, chacun des jeunes a pu en lui-même constater que nous étions effectivement dans un monde en mutation, dans un monde en dérèglement. Et euh, cette approche finalement qu'on pourrait nommer tout en lien me paraît aussi être un point extrêmement important en éducation d'être à même de proposer une pensée globale. On n'est pas très loin de la pensée complexe d'Edgar Morin. Essayer d'avoir une vision qui ne sépare pas, qui ne divise pas, mais une vision qui, qui se veut être le plus proche du réel. Alors évidemment, dans tout ça, le plus important, le plus beau, c'est que je témoigne d'une joie et d'un épanouissement des 14 jeunes. Il y a un, un petit clip qui, qui circule et on aura l'occasion de voir des images. Et c'est dire qu'effectivement, l'aventure humaine, pour peu qu'elle s'inscrive elle dans le réel, eh bien, est joie, amitié, vie partagée, vie ensemble.
0: Hmm, c'est magnifique. J'ai juste envie de vous poser une dernière question. On n'a plus le, beaucoup de temps, mais ce sera très rapide. Je voulais juste savoir où est-ce que vous en étiez maintenant du projet aujourd'hui
1: Alors, on en est euh, une excellente question. On en est que eh bien, euh, on reconduit une expédition l'année prochaine au vu de l'enthousiasme des chercheurs, au vu de nouveaux territoires qui euh, qui souhaitent euh, faire partie de l'aventure. Je pense ici au territoire de Saint-Aubin-sur-Mer, Luc-sur-Mer, très probablement une école nouvelle dont je suis le parrain dans le sud-ouest, l'école Ose, qui, euh, qui ose, pour le coup, euh, effectivement, faire monter une, une ambassadrice sur le projet. Donc, je suis, moi aussi, le témoin, finalement, que... Euh, nous vivons et nous sommes portés par plus grand que nous. Hein, nous sommes portés par plus grand que nous.
0: Super. Merci Philippe de nous avoir fait le plaisir de partager vos projets exceptionnels pour les enfants et de les préparer à ces changements majeurs de notre monde. Nous avons hâte de vous retrouver samedi prochain. Merci beaucoup et bonne journée.
1: Merci Stéphanie, à bientôt.
0: À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.